0: איך יודעים אם בית אל ואשדוד של היום הן אכן הערים המקראיות בית אל ואשדוד? איך יודעים אם טבריה, או טבריה של היום, היא אכן טבריה שמוזכרת אצל חז"ל? נוסף על הממצאים הארכיאולוגיים שמוצאים מהאזור המדובר ושעוזרים לפתור את התעלומה, יש ממצא אחר, לעיתים חזק הרבה יותר. שם המקום, שנשתמר בפי אנשים שחיים במקום או שחיו במקום. מדברים הרבה על נס חידוש העברית כלשון שפת אם, אבל קרה לנו עוד נס שאין דומה לו בארצות עתיקות אחרות. נס לשוני תרבותי. לא אחת דבקה פה בארץ ישראל שלנו השתמרו שמות קדומים רבים בפי תושבי הארץ מהתקופות הקדומות ביותר ועד העת החדשה על עולם הלשון בשירות עולם הגיאוגרפיה וההיסטוריה בפרק היום בקולולושה עם הפרופסור יואל אליצור שכתב בין השאר את הספר שמות מקומות קדומים בארץ ישראל השתמרותם וגלגוליהם מהזווית הלשונית כמובן בין השאר נשמע מפרופסור אליצור איך ניגשים לחקור שם מה המקור שלו? אם הוא משמר שם עתיקולו, איך יודעים? מה התבחינים הקריטריונים לדעת דבר כזה? נגלה אם יש קשר בין השמות פלסטין, פלשת, או פלשת ופלישתין. נדבר האם מקרה הוא שיש א' בראש השמות אשדוד, אשקלון, אכזיב, זה רק מקרה כל האלפים האלו. נדבר על יידוע שמות של מקומות, הרמה, העי, הגלגל, הגלבוע. ונגלה מדוע דווקא הציונות והשיבה לארץ פגעו בשמות הקדומים יותר מכל התקופות שלפני כן. פתיח ומתחילים. אתם על כולולושה, ההסכת הראשון בעולם העוסק בשפה העברית. מגיש ירעם נתניהו. שלום, פרופסור יואל אליצור, מה שלומך? שלום וברכה. אין קשר בין ירעם נתניהו לבנימין נתניהו? על זה אני עונה שהשם של אימא שלי הוא שרה. <laughs> אז רגע, אני אציג אותך לפני שאני אצלול, חוץ מהספר שכבר אמרתי שכתבת. <laughs> אתה איש לשון, חוקר בתחום הגיאוגרפיה המקראית. התנ״ך ועוד, אתה בוגר החוק ללשון באוניברסיטה העברית, כתבת דוקטורט בנושא שמות מקומות עתיקים שנשתמרו לפי ערבים בארץ, בארץ, הבחינה הלשונית, וזה מה שביסס אה, עליו מבוסס הספר שלך, שהצגתי בפתיח, שמות מקומות קדומים בארץ ישראל, השתמר, השתמרותם וגלגוליהם, בהוצאת יד בן צבי ואקדמיה ללשון העברית, כתבת המון מאמרים, חלק מהם בעיקר מהזווית הגיאוגרפית, ואת, ויש להם גם השלכה הלכתית אפילו, כמו הסיפור של... כן, מוקפים, פרזים, בנושא של פורים, ויום אחד, יומיים, אבל אני גר בלוד, אז זה משפיע גם על לוד, אבל זה לא הנושא שלנו, אז לא נרחיב. והיית ראש החוג ללימודי ארץ ישראל במכללת הרצוג שבאלון לא שבות, וראש אשכול לימודי ארץ ישראל במכללה בירושלים, וגם חבר באקדמיה ללשון העברית. והכי חשוב, לפרק הבא שנקליט, אתה נציג מטעמה של ועדת השמות הממשלתית, זה הפרק הבא שלנו, אבל עוד חזון למועד. בפרק הזה נתמקד בעיקר בנושא של הספר, על השמות הקדומים ואיך יודעים, החוקרים, עכשיו קודם כל אני רוצה להחמיא לך על הספר, ספר מטורף מבחינת העומק שלו, נדרש פה באמת, אה, זאת אומרת זה ספר לא קל לקריאה, אה, ככה לא ספר לפני השינה, צריך אה, לדעת, אה, אתה באמת משלב המון המון תחומי דעת, שזה באמת מרשים, לשון והיסטוריה וארכיאולוגיה ומדע וממש, אז כל הכבוד. אני רוצה לפתוח דווקא במה שציינתי בפתיח, כתבת שדווקא הציונות והשיבה לארץ פגעו בשמות הקדומים יותר מכל התקופות שלפני כן. אני אשמח שתסביר, למה? איך יכול להיות? א', האהבה מקלקלת את השורה,
1: כך יש כלל בדברי חז"ל. מי שמאוד אוהב שמות מקומות תנ"כי, והתנ"ך חי אצלו, הוא ירוץ לתקוע אותם, לפעמים בלי קשר ל... לאמת ההיסטורית והמדעית. אני אתן דוגמה קיצונית. יש יישוב בדרום הר שכיום הוא צמוד לגדר שנמצאת שם, שאני לא מחבב אותה וזה לא הנושא היום. היישוב הזה נמצא בין חורבה שנקראת רואן אב פוקה, ובין חורבה שנקראת רואן אטאחטק. יש הוכחות. שתכף נדבר אולי על השיטות שעומדים עליהן, שהשמות האלה משמרים את השם העתיק ענים שנזכר בתנ״ך. איך כותבים? ענים ע' נ' י' העיר הזאת נזכרת בספר יהושע ברשימת ערי יהודה, נזכרת בחרסי ערד, שם מוזכר ענים העליונים וענים תחתונים. זאת אומרת שבימי סוף ימי בית ראשון, לענים הייתה עיר עליונה ועיר תחתונה כמו בית חורון העליון והתחתון. אוסביוס היווני, שנזכיר אותו, הוא ידיד מאוד טוב שלי, כתב את ספר הארנומסטיקון, אנחנו קוראים לו ארנומסטיקון, הוא קרא לזה בשם ארוך ביווני, על שמות המקומות הנזכרים בכתבי הקודש. האב כנסייה הזה שפעל, ספר נכתב סביב 320 לספירה, זאת אומרת, נגיד, אמצע תקופת האמוראים בארץ ישראל, המחבר חי בקיסריה, והוא סידר בצורה חצי אלפביתית את שמות המקומות הנזכרים בקצבי הקודש, אלא יצר מין אנציקלופדיה אה, אה, כזאת שיש בה, נדמה לי, 960 שמות מקומות, ועל כל שם הוא כתב מה הוא יודע הלאה. אותנו מעניינים השמות שהוא ידע לזהות אותן. לפעמים הזיהוי שלו לא נכון, אבל אנחנו בכל זאת יודעים למה הוא מתכוון בזיהוי שהוא מזהה, והוא נותן מרחקים במילים רומאיים מהערים הראשיות, וזה מאפשר לנו למצוא את המקומות יפה. <מח> ולכן, במקרה של עניים, שהוא ציין את המרחק מבית גוברים, אנחנו סופרים את המרחק ובאמת מבטאים שבאמת שני, שני המקומות האלה הם נכונים. עכשיו, הוא מפגין שני מקומות. מזרחי ומערבי הוא קורא להם, זה באחד אחד עליון אחד תחתון, והוא כותב שהמזרחי העליון הוא כפר קטן של נוצרים, והתחתון המערבי הוא כפר גדול של יהודים. אכן בחירבת רואין העליונה יש כנסייה, ובחורבת העמים התחתונה יש בית כנסת, והוא באמת גדול יותר מהחורבה העליונה, לכן זה מקרה שאפשר לקרוא לו בינגו. אז אם כן, עכשיו היישוב שאני מדבר עליו, הוקם בין שתי הנקודות האלה. איך היה צריך לקרוא למקום כזה? עני. אין לך מקרה יותר יפה מזה, שהיישוב הוא, היום היישובים היו גדולים יותר מהיישובים הקדומים, אז היישוב של היום הוא בעצם מכסה את המדרון שבין שתי הנקודות, איך היה לקרוא לו עני? המתנחלים במקום, דפדפו בתנ״ך ומצאו שכתוב ברשימת ערי הלוויים את חברון ואת מגרשיה ואת לבנה ואת מגרשיה. אז הם אמרו אם זה בהר חברון ואנחנו בדרום ב- 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 הר חברון אז בואו נקרא לזה לבנה. אמרו לזה לבנה, לא ידעו שלבנה היא מערי השפלה בכלל ולא שייכת לאזור הזה. היא ממערב לחברון ולא מדרום לחברון, מה היישות שלהם? אולי עשרות קילומטרים מהם, הזיהוי שלה לא בטוח, אבל בכל אופן הייתי... מתי זה היה
0: שהם נתנו את השם? באיזו תקופה? בשנת 1980 בערך. אה, יחסית מודרני, לא משהו... כן,
1: כן, וזה התנחלות שקשורה לתנועת ההתנחלויות של סוף המאה ה-80. עכשיו, לאחר זמן, הגיעו אל אמרו להם, זה לא מתאים. ואז ישבו... ודנו והחליטו לקרוא לזה שני. שני? שני, שין נון יו. למה שני? היא היה בן מהיישוב הזה שנהרג בתאונת דרכים וכך היה שמו. לוועדת השמות נדבר על זה עוד היום, היא לא אוהבת שמות זיכרון בכלל, אבל נכון להיום במועצה האזורית ובכל מיני פרסומים כשאני לבנה, בינתיים המשפחה של אותו שני אז באה את היישוב בכלל, אבל לענים אין דורש ואין מבקש, והיה לי איזה ניסיון לדבר עם אנשים משם, ודחו אותו על הסף. אז זו דוגמה לשם לבנה שנתנו שלא במקומו. כמובן, <coughs> יש לנו ענתות שהיא לא בענתות, היא באלמון. אלמון וענתות, שתי הרי בבנימין, די קרובות זו לזו, שתיהן מזוהות בוודאות. לפני שימור השם, נדבר על, על הרעיון העניין הזה, שימור השם, ענתות היא ענתה, ועלמון, שנקראת בתנ״ך גם עלמת, היא עלמית, והיישוב הזה נמצא על יד עלמית,
0: ממזרח לקצת מזרח לעלמית, ולכן ועדת השמות התעקשה שהוא עלמון, אבל... רגע, אנטה זה בערבית? כלומר, השם, השם הערבי שימר את... את זה ענתה? אנ, השם ענתה הוא השם שחי בפי הערבים, כן. הבנתי, ואז באו, במקום ל- 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 לתת לזה את השם העברי ענתות, נתנו שם אחר? לא, 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 זה... רגע, תן לי לגמור, שלא נסתה
1: מנושא לנושא. אז אני אומר, <coughs> התושבים שהקימו של... את ההתנחלות על יד עלמית, הם מאוד אהבו את השם ענתות, שהם מבקרים אותו, הוא שם מפורסם, ירמיהו הנביא מענתות, אביתר הכהן מענתות, וקוראים את זה ב... בהפטרה, אז מכירים את זה, ולכן הם נתנו את השם ענתות, הם משתמשים בשם ענתות, המועצה האזורית משתמשת בשם ענתות, אבל השם הרשמי בהתעקשות של ועדת השמות הוא אלמון. אבל כאן, אז אם כן, זה דבר ראשון, האהבה מקלקלת את התשובה. סיבה שנייה היא שהציונות אוהבת, לא תמיד מודעת לשמות העתיקים בשטח, וחלק לא, מייסדי מה, היישובים לא התעניינו בזה ולכן הם נתנו שמות מכל הבעלי יד והם נתנו שמות, בייחוד שמות זיכרון, לאישים בכל מיני מקומות ולפעמים איבדו את השם העתיק של המקום וכך קרה, ועוד דבר זה לפעמים שינוי, שיפוץ של שמות וזה מקרים נדירים יותר, אבל בספרי הבאתי את הדוגמה המעניינת, כל המטיילים מכירים את חורבת מדרס, שהיא אתר עשיר מאוד, וממצאים בתת-קרקעי, באמת מנהרות מפלט תת-קרקעיות, מתקופת המרד הגדול ותקופת ברנד בר-כוכבא, הרבה שם, אבל השם חברה חורבת מדרס הוא עיוורות. דווקא שוועדת השמות עשתה מתוך uh, פוסר תשומת לב לשם ערבי קודם שנקרא דרוסיה. והנה ישנו היסטוריון, uh, ישנו גיאוגרף uh, יווני, אלכסנדרוני, uh, תולמיוס המקומייל, ועם אצלנו, שבספר הגיאוגרפיה שלו הוא מנה את הערים החשובות בארץ יהודה, זמנו הוזמן בר כוכבא, והוא כתב שדרוסיה היא אחת הערים הגדולות ביהודה. זאת אומרת, שהשם שנראה לאנשים בימינו כאילו שהוא ערבי הוא בעצם שם עברי קדום והם שיפצו אותו והפכו אותו לשם עברי אחר. אז זה, זאת אומרת ההתערבות של ה... והידענות היתרה היא לפעמים בעוכרי הדבר, בעוד שהערבים שלא לא התעניינים בשמות אלה פשוט העבירו מה ששמעו, הם עשו, הם, הם עשו שירות יותר טוב במובן הזה.
0: אז היה לנו אהבה מקלקלת השורה, ועכשיו מוסיף דעת, מוסיף מחוב.
1: כן, נכון, ואולי אפשר להשוות את זה לנושא של כתבי יד. בדרך כלל כשמעתיק כתב יד, הוא תלמיד חכם, היו צפויות יותר תקלות מאשר כשהמעתיק הוא עם הארץ. כי כשהמעתיק הוא עם הארץ, הוא מעתיק מה שהוא רואה לפניו, ויש לו לפעמים שיבושי העתקה, אבל המעתיק המחוכם, הוא מתקן ומשפץ.
0: והוא מבין הכל, ולפעמים זה מזיק. טוב. עכשיו, איך ניגשים לחקור שם? זאת אומרת, אתה... בספר שלך אתה עושה את זה. תיתן לנו טיפה איך ניגשים לזה. אגב, אתה ד... די... טוב, תגיד, ואז אני אגיד משהו על... על... איך ניגשים לחקור שם? <coughs> מה, מה נדרש? <coughs> מה, מה מחפשים? איפה מתחילים? קודם כל, יש ספרות רחבה, שאני לא המצאתי אותה,
1: של נושאים ושל מחברים ושל חוקרים. שחרשו את הארץ לארץ ולרוחב ולגובה, ועקבו אחרי השמות, היו מודעים לתופעת השמות. הראש לראשון לכולם הוא רבי היסטוריה פרחי לפני 700 שנה, שכתב, הנה אני מצטט אותו, והודיעך כי שמות העיירות והנערות הכתובים בכתבי הקודש שבכתב ושבעל פה, מעט הוא מה שנשתנה שמם בין האיש מעלים. במקום אחר הוא כותב, Uh, הארץ לעולם עומדת בשמותיה ברוב, והשינוי בשמות מעט הוא. אז uh, זה ביסס את, ה, את המחקר, ובאיחוד במאה ה-19, החיפוש הזה והמציאה
0: של השמות הקדומים. כלומר, נקודת המוצא זה שאם אני שומע בפי התושבים איזשהו שם שדומה לשם שאני נגיד מכיר מ- מהעיר מקראית, נקודת המוצא שלי ש- ש- שלא שינו את השם וכולי, אלא זה השם המקורי שכנראה השתמר. כן ולא, זאת אומרת לעיתים השימור הוא מושלם,
1: נגיד חלחול הוא שם תנכי, כתוב ברשימת ערי יהודה חלחול בצור עובדו, והוא נקרא היום חלחול, אילו לא היה הפסוק הזה בספר יהושע, כל אחד היה אומר לך מה זה חלחול, זה שם ערבי, אבל הוא לא, הוא שם מקורי, קדם עברי אולי, כנעני אפילו, תעיד העובדה שאנחנו לא בדיוק מבינים אותו שכנראה הוא קדום ביותר, אז זה, זה נקודה אחת. לפעמים השם השתנה קצת, ואני עקבתי אחרי השינויים האלה בעבודתי.
0: מה למשל, איזה שם, היינו חושבים שהוא משמר ופתאום אתה מגלה, ואיך אתה מגלה שהוא השתנה, איך אתה יודע את זה?
1: אז, אז
0: כאן, אולי
1: נתחיל מזה שאני, כשניגשתי לעבודתי מצאתי אדמה חרוכה, אני אסביר למה. כולם מדברים, כל המחקר מתחומים שונים, אם זה גיאוגרפיה, אם זה תנ״ך, פרשנות מודרנית למקרא, או למקורות חז"ל, או ליוסף בן מתתיהו, <coughs> <coughs> או אם אנחנו מדברים על <coughs> <coughs> אנשים שעוסקים בלשון, בלשונות, כולם מתעסקים בשמות המקומות, אבל מעט מאוד עבודות הוקדשו לסקירה המסודרת של הדברים האלה. Uh, לפני פעל מאה שנה קודם חוקר גרמני בשם גאורג קמפמאייר, האיש הזה כתב ב-1892-3, כתב, uh, uh, עשה עבודה מקיפה של השתמרות שמות המקומות בארץ על פי הספרות המחקרית של המאה ה-19. Uh, בזמני ובמקביל אליי וקצת לפניי ישנו רן צדוק שעובד על דברים כאלה גם כן, אבל בסך הכל הם מתברר שהתחום הזה הוא תחום פרוץ מאוד, מדוע? אנשים שרצו אה, להוכיח משהו מסתמכים על אה, דמיון מה בשם ואומרים זה מזכיר לי את השם המסוים מהמקורות ו... ואני מציע לזהות את זה במקום הזה וזה אה, ובזה וכך נוצר אה, ואפשר להגיד בלאגן די גדול, והמשימה הראשונה שלי הייתה לעשות סדר בדבר. דבר ראשון התברר לי, והייתי צריך להשקיע בקריאת כל הסיפור הגרמני של קמפסמאייר, בזמנו עשיתי את זה בעזרת אבא שלי, זיכרונו לברכה, שבכל ביקור אצלו הייתי מביא כמה דפים משם והיינו עוברים על זה ביחד, כי הגרמנית אצלו ‫לא שפת אם, אבל שפת תרבות מהילדות. ‫אז כשעברתי על העבודה של קמפמייר, ‫ראיתי שיש שם מוקש גדול. ‫מה הוא? הוא ערביסט היה, קמפמייר. ‫הוא לא היה בקיא ‫בגיאוגרפיה היסטורית או מקראית. ‫מאיפה הוא לקח את החומר? ‫מהספרות של גיאוגרפיה של הנוסעים ‫והמחברים של המאה ה-19 שקדמו לו. עכשיו אם הם, מה שקרה הוא שלעיתים הם הסתמכו על דמיון לשוני שנראה להם והוא בא בעקבותיהם והפך את התחושה הלשונית שלהם לכלל לשונאי שלפיו צריך לעבוד. בספרי, בהקדמת ספרי הבאתי את הדוגמה הכי קיצונית וזה הערך האחרון בספרו של קמפמאייר, הוא עבד על 150 שמות מקראיים ומה שהוא עשה השאריך האחרון, לפי א' ב' זה תרצה, תרצה שם האחרון מבחינת סדר א'. עכשיו, לתרצה אין זיהוד בטוח, התל שמזהים אותו כתרצה זה על פי שיקולים כלליים אה, כן. כיום. בספרות המאה ה-19, אני חושב, אם אני זוכר נכון, הוא הסתמך על רובינסון וסמית, שהיו חוקרים באמת תכולים וחשובים מאוד, והוא... כן. <coughs> אה, הם, הם טענו שהשם תלוזה, את פל, פלוזה בצפון מזרח לשכם, זה משמר את השם תרצה. וואו, נשמע רחוק, לא? נשמע רחוק. עכשיו <חוק> <השם חוק> צריך להביא בחשבון שהם קראו את התנ״ך בלועזית, ושם האות Z מייצגת את האות סדי בעברית. אז כשאתה רואה תרזה, אז זה, זה כבר נראה לך יותר דומה לתלוזה. ואז הם גזירו, והוא בא בעקבותיהם ואמר, אם ככה אנחנו לומדים מכאן שליבים ת' הופכת לט', וכשהרי תלוזה הוא בט' ותרצה היא בת'. מבחינתם, ההבדל בין ט' לא היה קיים, לא היה מורגש נגיד לפחות, מפני שאין שום מהם עמדו עם תעתיק של לטיני שבו האות ט' מייצגת את שניהם. אז לכן, <אח> הוא הגיע למסקנה שת' הופכת לט', רי"ש הופכת ללמד, צדי הופכת לזין, ורק הוא התלבט מה קרה לתנועות של המילה הזאת. אז זו דוגמה מובהקת לכישלון של מישהו שהסתמך, זאת אומרת זה סיפור של כישלון מעגלי, הם התחילו מהתחושה שלהם לה... להשתמרות, והוא בנה על זה את העקרונות, ולכן זה בעצם פוסל את העבודה שלו. במובנים האלה. יש הרבה דברים שיש מה להסתמך עליו. הוא גדול, הוא השתמש בספרות מאוד רחבה, אפשר לקבל ממנו הרבה מידע, אבל,
0: אבל המתודה שלו היא פגומה. זה נשמע <אף> ממש מה שאתה מתאר עבודת בלשים, זאת אומרת אתה צריך להיות בלש. נכון. <אף> זה <אף> זה בא, <דבר> מה הם <אף> חשבו, <אף> אם הם צדקו, זאת אומרת יש פה, והוא הסתמך, זאת אומרת זה ממש נשמע <אף> לי עבודת בילוש. זה, זה, זה עבודה מאוד מעניינת, נכון, נכון. עכשיו,
1: זה ממון פרטים. מה שאני עשיתי, אני ניסיתי לקבוע עקרונות
0: שלפיהם אני יכול לקבוע קודם כל שזיהוי, הוא קרוב לוודאי. אז רק תיתן לנו נגיד את שלושה, עקרונות מרכזיים, שלושה עקרונות מרכזיים. דבר ראשון, אם השם הוא מאוד נדיר
1: בצורתו והוא השתמר היטב, אז זה סימן טוב לו. דוגמה, השם תענך. ת״ענכ״. אין שם כזה בכל העולם חוץ מאחד שנזכר במקורות רבים בתנ״ך כמה וכמה פעמים וגם במקורות חוץ מקראיים בני זמנו נזכר כמה פעמים. בשטח ישנו השם תענק, ת״ענכ״. אז אפילו אם לא יהיו לי יש לי נתונים מסעים, אבל אפילו אם לא יהיו לי נתונים מסעים כאן, אני אוכל לסמוך על ההשתמרות הזאת. פחות טוב, זה השתמרות של שמות, של צורות כלליות שחוזרות בכל מיני צורות. אם יש לנו ריש ובית, רב, אז זה יכול להתקשר לכל מיני שמות. אז, אז, אז זה כלל ראשון. כלל שני הוא גם הצטברות. ישנו פסוק ביהושע, קרמל ומעון וזיף ביוטה. ארבעה שמות בדרום הר אתה בא לדרום החברון ופוגש את כרמין, מעין, זיף ויאטה. וואי, וואי. אז, אז זה לא יכול להיות שום דבר אחר חוץ מאי זהות. לפעמים יש אפילו בתנ״ך תיאור. ובין המעברות אשר יונתן לעבור אל מצב פלישתים, שן הסלע מהעבר מזה, ושן הסלע מהעבר מזה, השן האחד מצוק מצפון מול מכמס, והאחד מנגב מול גבע. ישנו ואדי עמוק, נחל מכמס או ואדי סוואנית שאני דרך אגב עובר בו כי הכביש מהיישוב שלי עופרה לירושלים עובר, חוצה את הוואדי הזה ואני רואה מנהל תוך כדי נסיעה אני רואה את, את הצוקים ורואה את הכפר ג'אבה ואת הכפר מכמס אז שוב זה בינגו, אחד, אחד על אחד. הדבר העיקרי הוא לחפש מקורות, כדי להגיע למקרים יותר מסובכים, או בכלל, צריך לחפש מקורות שנותנים מידע מדויק על המיקום של הערים הקדומות. בתנ״ך יש מעט מקרים כאלה, גם אצל חז״ל יש מעט מקרים. מקרה, נגיד, בתנ״ך הוא המסע של האיש ופילגשו בספר שופטים, שהם יוצאים בשעת צהריים מבית לחם ועוברים על ידיבוסי ירושלים, ועם חשיכה הם שואלים את עצמם אם יספיקו להגיע לגבעה או לרמה, ובסוף תבוא להם השמש אצל הגבעה. אז בלי להתייחס לה, לסיפור המזעזע שמאחורי הגיאוגרפיה הזאת, יש פה גיאוגרפיה חזקה. מהלך של חצי יום מבית לחם אל הגבעה ואל הרמה שסמוך הלאה, ועל פי זה אני יכול לזהות את הגבעה ואת הרמה. אצל חז"ל יש לפעמים ידיעות, אפילו של מילים רומאיים. הם אמורים, אם מדברים על מיל, אני, יש לי מחקר אחר שבו טענתי שבניגוד לדעות שונות, שלחז"ל היה מיל שונה מן המיל של הרומאים.
0: ل- למה להניח דבר כזה? זה נשמע מאוד מוזר. <coughs> נכון, אבל איכשהו זו מקובלת גם בספרות ההלכתית וגם בספרות המחקרית. Okay. אבל uh, אני הראיתי שזה לא ככה. אפילו יש את, הבנתי שיש אבנים בכל מיני מקומות שזה סימן פיל, כלומר אפשר לבדוק את זה היום. נכון. אז בגלל פשוטה מראה אם זה נכון או לא נכון.
1: וכמובן שחז"ל לא נסעו במכונית שיש לה שאומר לך. בדיוק.
0: זה קצת כמו כזית, שיש כל כך הרבה שיטות, מה זה כזית? אחילק, השם ירחם, כי שמו כן הוא. כמו זית. ואז אומרים זית גדול, היה זית קטן, גרמים שמדברים עליהם היום, זה לא נשמע לי, נכון, אני, בצוז, זה טים ישני. אבל, אבל
1: זה חורק מתחום הנושא של האמן. נכון, ההמלט. האמת,
0: כן, אני... לא
1: ניכנס לזה. נחזור. בכל אופן, כשחז"ל ה... אומרים שבין עכו לבין זיו לסולמה של צור, יש שלושה מיל, או שהם אומרים שבין גרב לשילה יש שלושה מיל, אז אני יכול לסמוך על זה. אבל המקור הכי מובהק, זה, הזכרתי אותו כבר היום לשבח, זה אוסביוס היווני, אב הכנסייה הנוצרי, שספרו הוא מקור נפלא, יש בו, כמו שאמרתי, כ-960-100 מקומות, כ-300 מקרים שבהם הוא נותן זיהוי ספציפי. אני לקחתי כנקודת מוצא, בניגוד לקאמפ מאייר, שלקח את המקרא כנקודת מוצא, אני... העדפת אותו כי זה יותר מאוחר. כי הוא גם יותר מדויק, כי התנ״ך, כי התנך ברגע שזה כבר הכין אותו לכישלון שהזכרתי קודם, שהוא מחפש שמות המקומות בתנ״ך, אז הוא שואל את עצמו איפה הנושאים שקדמו לי זיהו אותם, ולפי זה הוא מתחיל, ככה לא כדאי להתחיל. כדאי להתחיל, לדעתי, מקור. אז כשאני אספתי מתוך המנומסטיקון של אוסביוס, נדמה לי 187 ב- שמות, שבהם הוא נותן מרחקים וזה מתאים לאתרים שנמצאים בשטח ואני יכול לקבוע על פי זה שהשמות האלה הם קרובים לוודאי, הזיהויים קרובים לוודאי. ומתוך השמות האלה בחרתי 60 אקראיים, לא <אק> לפי תוכנית, אלא 60 אקראיים שבהם הרחבתי את הדיון. ובאמת מבחינתי שם כמו פניאס שהוא מאוחר הוא בעל אותו ערך כמו שם, כמו השם האם, שהוא כנראה שם המקום הכי עתיק בתנ״ך. האם, אתה יודע איפה
0: מוזכר האם? תריית לי. איימם. אה, האם? יש המים אבל זה לא קשור, לא? איפה זה האם? ובכן, המלחמה הקדומה ביותר בתנ״ך היא בפראשית י"ד. חמשת המלכים? נכון. ובארבע עשרה
1: שנה באחדור לעומר והמלכים אשר איתו, והקביט רפאים באשתרות קרניים. בית הזוזים בהם, mm. ואת הזוזים בעם, ואת האימים בשבי קרייתיים. Mm. מה שמדהים הוא שהעם חיה וקיימת בעבר הירדן המזרחי, יש מקום שכך שמו ויש בו תל עתיק, וביקרתי בו פעמיים, רק בגלל ההתרגשות, לשמוע שם בן ארבעת אלפים שנה, שזרם מאב לבן, מנכבש לכובש, הגיע אלינו צורה, באותה צורה בדיוק. שבה הוא כתוב בספר בראשית, אז, אז אני אומר מבחינתי, האם ופניאס או טיבריאס הם שמות אה, שאני חוקר אותם ב, ביחד, <מח> כי אה, הם נותנים לי, אה, אה, את, אני, אני, אני עוקב אחרי הדברים. מה שאני עשיתי ב, בספרי, בקיצור, בעבודתי, זה הצריך אותי הרבה לימודי רקע, הוא לנסות לחפש את כל התיעודים של כל שם מהשמות שאני חוקר אותם, בכל התקופות, בכל הצורות, בכל הלשונות.
0: אני רק אגיד, סתם דוגמא, כל פרק נפתח, השם בעברית אם יש אותו בתנ״ך, תעתיק ליוונית, או הצורה ביוונית, ואתה נותן ממש את כל התיעוד של השם, מסודר, איך זה התחיל, איפה זה מוזכר. זה עבודה. מה? זה המון עבודה. אני רואה, זה ממש אתה, <laughs> זה פשוט ספר מרשים. <laughs> וגם, אני ב... לא פותח בשם בתנ״ך, אלא פותח בשם באונמסטיקון. נכון, נכון. שהוא... אחר הוא כך אתה... לא הסברת לי למה בעצם, עכשיו אני מבין למה. <laughs>
1: אז זה דבר ראשון, ואחר כך אני חוקר אותו בכל הזמנים והמקומות, ויכול לעקוב אחרי השינויים שחלו בשם הזה. ואם אני יודע שאני יושב על זיהוי בטוח ושאין כאן, שאני לא נכשל במכשול המעגלי הזה שאמרנו, אז אני יכול להגיע לתוצאות מאוד מרתקות, גם בהיבט הלשוני, בהיבט ההיסטורי וכל מיני דברים כאלה. והזכרת את האם.
0: האם לא היה בחומר שלי, מדוע? מה, מה? לא בספר. לא בספר, למה? יוסמיוס לא הזכיר אותו. אה, הבנתי, טוב. ואמרת באמת שזה שם כל כך עתיק, ואתה קודם בספר שלך. אגב, למה הוא לא הזכיר אותו? הוא לא יודע, הוא לא הכיר את זה, הוא לא הגיע לשם? לא, אני אגיד לך למה.
1: הוא קרא את התנ״ך ביוונית, בתרגום השבעים, בגרסה מסוימת של תרגום השבעים היווני. ומתרגמי השבעים, כמו עוד מתרגמים,
0: קראו את הפסוק הזה, ואת הזוזים בהם. אה, ולא בהם שמקום. אז... כמה חשוב תרגום טוב. לכן
1: הוא לא נכנס... וכמובן מי שקורא את הזוזים בהם צריך לתת פירוש למילה זוזים ולפרש אותה כמו אי-זוזים,
0: חזקים, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. אתה מציין בספר שיחסית למקומות אחרים בעולם, בארץ או באזור פה, שיעור ההשתמרות של השמות הקדומים מאוד מאוד גבוה. איך אתה מסביר את זה? למה דווקא כאן זה קרה ולא... נתחיל מזה. שיש הבדל בין אזורים בארץ.
1: ביהודה, בנימין, מרכז עבר הירדן, יש השתמרות מאוד גבוהה. בגליל, יש השתמרות של שמות מתקופת בית שני, ולא מתקופת המקרא. ולא מה ההבדל? מה? כנראה שהיה פער התיישבותי בין בית, בין בית ראשון לבית שני, או משהו כזה, או בחצי הראשון של ימי שני. מה וחד... זאת
0: אומרת פער התיישבותי?
1: שהמקומות ניטשו, ואז כשחזרו ויישבו אותם כבר ניתק הקשר עם, ה... עם התושבים הקודמים ונתנו שמות חדשים למקומות. לכן, לכן יש, אפילו אצל חז"ל, יש רשימות של זיהויים, הם אומרים, הצידים, בערי, כתוב בהרי, דרך אגב, הזכרת קודם את המוקפות חומה לעניין מגילה. אז במסכת מגילה דיברו על מוקפות חומה לעניין מגילה בתלמוד ירושלמי, <coughs> וכמובן אנשי הירושלמי <coughs> הם כליליים בעיקר, ואז הם אומרים ככה, כתוב בספר יהושע על נחלת נפתלי, וערי מבצר הציתים צר חמת רקת וכינרת. אז אם זה ערי מבצר, אז הן uh, מוקפות במהות יהושע אבינו, אז זה מעניין אותנו לזהות אותן, ואז הם אומרים, הציתים כפר חיטיה, צר זה, ופולוני זה ציידתה. בקיצור, הם נותנים רשימת זיהויים למקומות של זמנם, שיש להם מסורת שהם מזהים למקומות הקדומים. Mm. הם מפורסמים שבהם זה באמת חמת
0: ורקת, שחמת זה חמי טבריה, ורקת זו טבריה. אנחנו עוד נגיע לטבריה, אבל כשחז"ל אומרים את זה, אז אתה סומך עליהם. כלומר, אם חז"ל אמרו שזה, זה, זה, גם אם לא נשמע שיש קשר בין השמות, אתה אומר, יש מסורת ולכן אני סומך עליה? אה, כאן, כאן תלוי באיזה כובע. בכובע של חוקר אני לא בהכרח סומך על
1: זה. בכובע של איש הלכה, אני כן צריך לסמוך על זה, כי הם אמרו את זה לעניין הלכה. <אח> למשל, לוד שאתה חי בה, הם אמרו שהיא מוקפת חומרת יהושע בן-נור. אה, ולוד לא נזכרת בספר יהושע, היא נזכרת בעזרה. אני יודע גם, אני חושב שאני יודע גם למה היא לא נזכרת בספר יהושע, כי בספר יהושע חסירה רשימת ערים של נחלות אפרים ומנשה. שוב, אני לא יודע למה חסרות הרים של אפרים ומנשה, אבל הרשימה של הרי אפרים ומנשה חסרה ברכית זין יזין ביהושע, וסביר שאילו לא הייתה הרשימה הזאת, אז, הם, אז לא הייתה אולי מנויה שם. אבל בכל אופן, אני, אני סומך על מסורת חז"ל, שלא לא דמוקפת רבי יהושע בן נון, אה, מכיוון שהם סמכו עליה, החכם שאמר את האמירה הזאת רבי יהושע בן לוי, שהיה בעצמו
0: תושב לוד. בוודאי הוראה על עד שאלות, שאתם מוקפים בפרוממות יושבים. רגע, בעצם שאלתי אותך, למה בארץ שיעור ההשתמרות של השמות הוא גבוה יחסית למקומות אחרים בעולם? מה הסיבה? אז קודם כל נדבר על העובדה.
1: כשאני מדבר, אני, אני לא בקי במצב באירופה. יוון ורומא, אני לא בדקתי את זה. יכול להיות שיש שם גם השתמרות טובה, אני לא יודע. אבל בארצות הקרובות אלינו, של המזרח התיכון, דהיינו טורקיה, שהיא הממלכות החיתיות, הממלכה החיתית וכולי. <האנ> המצרים ועיראק, ו... א... נקראת מסופוטמיה, שהם המקומות של התרבויות העתיקות ביותר בעולם, השתמרות שמות נמוכה <אח> מאוד. <האנ> אם אני לוקח, ארא, נגיד ככה, אני לוקח את עיראק, יש לי רשימות כיבושים של האשורים והבבליים שנותנות מאות שמות מקומות, בכל המרחב, אבל במיוחד במיוחד בין הנערות, <coughs> ועכשיו יש ספרים שאספו את, ה- את הרשימה הזאת. עכשיו אני יכול ללכת אחר כך לתלמוד הבבלי שלנו, שנותן שוב מאות שמות מקומות בבבל בזמנו, ואחר כך אני יכול ללכת לשמות שנמצאים בספרות המסעות הערבית של ימי הביניים, והמצב הנוכחי היום, ואני רואה שאלה שלוש מערכות שונות, יש שמות בודדים שעוברים מרשימה לרשימה, אבל הרוב, ברוב השמות הקדומים הם שומריים או משהו כזה, השמות ה... של התלמוד הבבלי הם פרסיים, והשמות אחר כך הם שמות ערביים, זאת אומרת החליפו את השמות, ואחרי השמות כך גם קרה במצרים, מצרים הייתה מצרים הקדומה, ואחריה מצרים ההלניסטית, ואחר כך מצרים הערבית, ושוב, החליפו את השמות. בארצנו לא החליפו, אני נותן לזה, רגיל תמיד לומר שיש לי לזה שני הסברים, אחד נמוך ואחד גבוה. יש לי ניחוש הוא... מהגבוה,
0: אבל נתחיל בנמוך.
1: הנמוך הוא שלא היו כאן מרכזי שלטון בתקופות הארוכות שעברו על הארץ מאז הגלות שלנו. תמיד היא הייתה פריפריה, הייתה פריפריה מבחינת הרומאים, היא הייתה פריפריה מבחינת הביזנטים, היא הייתה פריפריה מבחינת הערבים. האמת היא שהשליטים הזרים נתנו שמות זרים למקומות בארץ, אבל רק מעט מהם השתמרו, כי הם שלטו ולא חיו כאן. רק השכבה השלטת הייתה מנושאת את השמות האלה, לכן שם כמו סקיטופוליס לבית שאן, או אלאוטרופוליס, לבית גוברי, או די או לציפורי, הם שמות שלא נקלטו, כי עוד שרבה הארצים צריכו להשתמש בשמות הקדומים, וגם נגיד בתלמוד הירושלמי,
0: או במדרשים, השמות האלה לא מככבים. עוד נדבר על פלסטינה, אבל זה עוד מגיע, כדוגמה, כן.
1: אז השמות ש... שתושבי הארץ שמרו הם השמות שהם קיבלו מקודמיהם ומאבותיהם והעבירו אותם הלאה. בניגוד לארצות ששם מרכז שלטון עם חליף יושב בבגדד, אז הוא דואג יפה יפה שכל השמות מסביבו יהיו ערביים. כי מה זאת אומרת? אם אנחנו פה מדינה, אימפריה ערבית, אז ההשמות צריכים להיות ערביים, והוא דורס את השמות הקודמים ומחליף אותם. זה ההסבר התמות. ההסבר הגבוה הוא שאולי הקדוש ברוך הוא תכנן לנו שנדע לאן לחזור. יש פסוק בירמיהו, שובי בתולת ישראל, שובי אל ערייך אלה. מעניין שהנביא אומר, שובי אל ערייך אלה. כאילו כשתחזרי, את תפגשי אותם, כמו שפוגשים חבר ותיק שהיה איתך בצבא ואתה פתאום פוגש אותו בבית אבות. כן, אה, זהו. אז גם כאן
0: המציאות אה, אה, הזאת היא, אה, היא נשמרה במידה רבה. טוב, מעניין. בואו נדבר רגע על פלסטין, פלשת, פלישתים. יש קשר אל הגלגולים? מה, מה קרה שם? קודם כל, השם הוא לא עברי. אתה לפעמים קורא גם
1: חוקרים רציניים שאומרים שפלשת זה משום שהם היו פולשים שפלשו לכאן וכדומה. מה, מה השגיאה פה? השגיאה היא שהמילה לפלוש היא מילה בעברית מודרנית בלבד, <אח> ואילו בעברית הוותיקה יותר מדובר על נקב מפולש, שהוא נקב שהולך מצד לצד של הדבר, אבל לא קשור לא להתקפה ל... של, של כובשים או משהו כזה. <אח> השם הוא שם כנראה בשפה זרה, הוא נזכר במקורות מצריים אה, בכתיב פרסת, אה, אה, למה ברש? כי למצרים אין למד, וכאשר הם נתקלים בשם זר להם, שמכין למד, בתקופות קודמות הקדומות, הם כתבו במקומו א', ובתקופות מאוחרות הם כתבו במקומו רש, הם כתבו יותר קרובו, נגיד תקופות מקראיות. משמורש. אז לכן השם נמצא במקורות מצריים, הוא נמצא במקרא, הוא נמצא, היוונים מכירים אותו, בצורה, בצורה פלסטינה, היא צורה יוונית שנמצאת כבר אצל אהודטוס, ההיסטוריון שזמנו מקביל לראשית ימי בית שני, אז מהשמות השם הזה קיים. אמנם Ee, בספרי ציטטתי חוקר שאלה מעניינת, שהוא טען שהשם פלסטינה לא מבוסס, לא מבוסס על הפלישתים, אלא דווקא על ישראל. מדוע? איך, מה הקשר? הוא אומר שפלסטס ביוונית זה אה, לוחם מתמודד, נאבק, מתאבק. והוא חושב שזה אולי תרגום של קיסריתה עם אלוהים ועם אנשים בטוחן. וואו. אני חושב שזה דרשני מדי. כן. בכל אופן... רגע, אבל פלישתים זה מפלשת? פלשת, כן. אחד העמים מהים, מגויי הים שפלשו למזרח התיכון, היה הפלשת הראשי שבהם.
0: כלומר, פלישתים? נקראים פלישתים כי הם ישבו בפלשת? אולי הפוך, הם אולי נשוו את פלשת כשהם באו מן הים. והמשמעות של פלישתין, זאת אומרת זה לא פלישה אלא? אלא משהו בשפה זרה שאני לא יודע מהו. משהו במצרים, הבנתי שאנחנו לא יודעים מהו. והקשר לפלסטין? כמו שהם הוא מילה בשפה הזוזית. ככה לא יודעים. והקשר לפלסטין? אז כאשר היוונים לקחו את זה, הם...
1: עשו מזה, הם הגישו את זה בצורה פלסטינה. מדוע פלסטינאי? קודם כל, הם, את האות פ, אולי זה מעניין לדעת שהאות פי בתעתיקים, בהעברה משפות לשפות, האות פ היוונית, היא ייצגה את הפ בתקופות קדומות, ואחר כך קיבלה, קיבל את התפקיד הזה האות פי, שהיא אות אחרת ביוונית, והיא אה, אות חוככת אה, או ביטאו אותה בהתחלה. Hey, לכן למשל, מתרגמי ה-70 לא קוראים לפלישתים פלסטינים, אלא קוראים להם פיליסטיים. הם כבר אחרי המעבר, הם מאוחרים כבר למעבר הזה, ולכן הם, הם משתמשים בפיי. אבל היוונים קריפו את השם הזה בתקופה קדומה, ולכן זה עדיין בפיי. עכשיו זה אחר כך עבר אל... ויש גם כן אמירה מאוד נפוצה שאתה שומע אותה, שהיא קצת פוליטית, שאומרת שאת השם פלסטינה המציא אדריאנוס כדי להפסיק להשתמש בשם יהודה, יהודה. זה לא נכון. באמת? הנה <אח> הופיע כבר קודם, הוא אימץ אותו והעדיף אותו על השם יהודה. מ- <אח> מי, <אח> המציא, מי המציא אותו קודם? אמרתי לך, רודוטוס כבר השתמש בו אה, מאות שנים קודם. Uh, ואפילו uh, גם, גם אמירה אחרת שאמרה שבראשונה להתייחס רק למישור החוף ורק הרומאים הם שהרחיבו גם, גם זאת לא אמירה נכונה. גם, uh, גם, במקור, גם במקורות הקדומים יותר, זה בספרי הבאתי ראיות לזה, גם במקורות הקדומים יותר השם היה לפעמים רחב ולא דווקא מתייחס ל, לשפלת פלשת. אבל uh, האימוץ של השם הוא דבר של אדריאנוס. במקום יהודיה, יהודה. אז זה אימוץ, זה לא יצירה. לערבים זה עבר בצורה, עכשיו בתקופה הביזנטית במיוחד, פילקו את הארץ לשלוש פלסטינות, פלסטינה הראשונה, השנייה והשלישית לפי אזורים בארץ. הערבים כשהם כבשו את הארץ, הם הרשו את זה.
0: ולכן
1: הם... השתמשו בשם פלסטין, בערבית הספרותית זה הצוראית פלסטין, מדוברת פלסטין, אבל זאת הצורה שקיימת, אז
0: בעצם פלסטין זה גלגול של פלשת, פלישתין, עכשיו אולי עוד דבר מעניין, השם פלסטינאי נמצא גם אצל חז"ל,
1: כשהם על כמה דוכסים שהיו, ואם טיטוס בזמן שהוא כבש את ירושלים בהגזת החורבן אומרים שהיה שם דו-קוסט דה ערביה ודו פלסטינאי. זה
0: חבל ארץ של הפלישתים או כל האזור? זה חבל ארץ רומאי בעצם מבחינת חז"ל. אבל איפה שהיו הפלישתים המקוריים או לאו דווקא? לאו דווקא. לאו ולאו דווקא ביהודה אבל. חז"ל
1: כותבים את השם פלסטינאי בס' ובט'. בעוד שהשם המקורי הוא בשין ובתף, אלא מה? ללטינית וליוונית אין שין, יש רק שין. אז לכן כל שם שהוא שין בעברית הופך אצלם ל-S, ואת זה אתה מכיר בכל השמות הלועזיים, נגיד שלמה הוא סלמון, ושלשון הוא סמסון, וכדומה. והתף שוב, גם, זה גם איזה גלגול בתוך התעתיקים בין השפות, שבתקופה קדומה, האות טאו, שהיא T בלטינית, או באנגלית, היא הייתה מייצגת של האות טאו, ובתקופות מאוחרות זה עבר לאות תטא שהיא TH, אבל מכיוון שהשם נקלט בספ... בתקופה קדומה, אז הוא חזר אלינו בכתיב של התקופה המאוחרת, לכן כשאתה רואה את פלסטיני של חז"ל, או, או בימינו, אז אתה לא מתקשה לעמוד על הקשר לפלשת. אני אביא לך עוד דוגמה מעניינת למילה כזאת, איך קוראים לנהר ששובת בשבת? לא סמבסטיון.
0: כן. כן? איך סמבטיון? קוראים לו? סמבטיון?
1: סמבטיון. כן? מאיפה זה בא? הוא סמבטיון. זה קשור לשבת? בוודאי. הוא סמבטיון. מה, לא חשבתי על דבר. אבל כאשר, ו... אגב, גם קרות <חזל>, חז"ל, לפעמים הוא נרשם בלי המן. סבתיון, אבל בסמך ובטית. עכשיו, מה קרה? היוונים שמעו את ההגדה על הנהר הזה
0: בתקופה קדומה. שמעו את זה הכוונה מהיהודים, או בלי קשר? לא, היוונים הגויים שמעו את ההגדה על נהר ששובת ב- בשבת. כן, אבל ש- שמעו את זה מהיהודים, או ש- בלי קשר? אני מניח שכן, אני מניח שכן.
1: טוב. הרי, הרי אפילו חז"ל אמרו שזו תשובה שאפשר להשיב למינים, להוכיח ש- שהשבת היא מששת בראשית. שהנוער סמבטיון יוכיח, סמבטיון יוכיח, <gasps> כי הגויים האמינו בהגדה הזאת. אבל בכל אופן, היוונים לקחו את השם בתקופה קדומה, את השין הם הפכו לסמך, ואת ה- ה- האות ת' הם נשארו באות טאו, שהיא אחר כך האות T של האנגלית, כן? אתה שם לב לסדר האלף וגם, Q-R-S-P, קו"ף, רי"ש, ש"ן, ת"ו, אז ה-T או טאו היא המייצגה קדום של ת'. אחר כך קרה מה שקרה, והוא שאנחנו ממשיכים לשמור את השין כאות נפרדת מן הסמך, ומצד שני את ה-T בתעתיקים העבירו ל t במקום T, אז כשבאו לייצג את כשהמילה שבתיון שהשאלנו
0: אותה ליוונית חזרה אל העברית, היא חזרה בצורת סבתיון שאתה מתקשר. וזאת הקשר לשבת. והמם נוספה, כי אמרת שיש גרסה גם בלי מם, כלומר המקור זה בלי מם והוסיפו מם פשוט באיזשהו שלב? המם, המם היא עניין שהזרים לעיתים אה, מוסיפים במקום אה, להכפיל את האות, הם עושים לו אות קרובה. 아, אגב גם בשרונה, המתחם בתל אביב, סרונה, שרונה שרונה, במקור זה שרון, בדיוק. הגיע לא לטמפלרים, טוב. או זה, ו- <ש> ו- <ש> ואז אין להם את הזה, נהיה שא. חזר אלינו, ואנחנו אומרים שרונה, במקום בעצם להחזיר את הרעיון לישנה ולהגיד שרונה. נכון, זה אותו סיפור. יש גם מושב בגריר התחתון, עם אותה בעיה. זה אנחנו כבר גונבים לפרק הבא, אז רגע, נשאר כאן. דיברת על הפה ופה והשינויים, אני רוצה לדבר רגע על ההתערערות הגרוניות. אתה מציין בספר ששימרו את האותיות הגרוניות, למעט מקרים לא רבים שהיה ערעור של העין בעיקר. נכון. יש כמה דוגמאות נחמדות שאתה, אז תיתן לנו קצת סימוקים מהסיפור הזה של ההתערערות של האותיות הגרוניות. קודם כל אתה יודע שיש, הייתה אפשר להגיד קרובה אלינו, שאיבדה את הגרוניות
1: לגמרי, כמעט לגמרי, ויש השומרונים. השומרונים הם מבטאים, קוראים בתורה, ראיה שיכולה מאוד להפתיע אותך איך שהיא נשמעת. נגיד פסוק כמו והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, אז בקריאה השמונית יהיה משהו כמו וורס, אייתה, תהו, באו, וושק אלפני תום. זאת אומרת, כל הגרוניות אה, נפלו. אה, עוד,
0: איך הם יגידו רוח? עוד פעם?
1: תגיד את רוח. מילה, הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אה, ורוח? ורו. רו.
0: אה, רו? ממש בלי חץ? רו? בלי חץ,
1: בלי חץ. מי שביקר, מתאר אולי ראשון את התופעה הזאת בימי הביניים זה בנימין מתודלה הנוסע, והוא נותן לזה פרשנות אה, מבדחת, הוא אומר אה, לשמרונים יש חמישה חומשי תורה, והם מקיימים מצוות, וזובחים אה, כבש אה, בפסח, אבל בדבר הזה הם ניכרים שאינם מזרע ישראל, והוא שאין להם שלוש אותיות. לא ה' ולא ח' ולא ע', לא ה' כי אינם מאברהם, לא ח' כי אינם
0: מיצחק, ולא ע' כי אינם מיעקב. וואי, אתה יודע, מה נגיד אנחנו בעברית שלנו שגם זה מתחיל להיעלם, אז אני לא, לא הייתי מפרסם את זה ברבים היום. עכשיו, אז הם
1: איבדו. עכשיו, כמובן, במקומות שונים, במיוחד כנראה במקומות שהייתה השפעה יוונית חזקה, וביוונית אין אותיות כאלה, אז ויתרו על הגרוניות, אבל ויתור על הגרוניות הוא בכלל תופעה כללית, יש שפה שמית מפורסמת מאוד שהיא אשכדזית מאוד ללא גרוניות, הלא היא האכדית, באכדית המציאות הגרוניות אינם, יש להם כל מיני שרידים או, תעתיק, או, 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 או רמזים לקיומם, נגיד במקום בעל הם אומרים בן, הם לא אומרים פל ועל ידי התנועה שמשתנה, אז איזשהו זכר לאות הגרונית. אז ככה, עכשיו כל אחד שעוקב אחרי תלמוד בבלי, יודע שבתלמוד בבלי יש הרבה, הרבה
0: עיוות של, הספ... של האותיות הגרוניות. נכון. <סיע> <סיע> יש עוד של רב, רב-, לזה, רב- לזר, מקום אלעזר. <את> אל- אל- <zAHR. סיע> <סיע>
1: כן, <סיע> <סיע> רב שימי, רב שימי. <סיע> כן, שרב שמן בר אבא, הוא שמעון,
0: נקרא רב שמן בר אבא. גם, גם כתוב על זה... החזנים בבית שאן, שהם לא הורגים לא את הגרוניות והם לא יכולים להיות חזנים. תכף נדבר על זה. אז, אבל יש גם מילים שאפילו
1: מגיעות אל אנחנו משתמשים במילה תת, נכון? תת-אלוף או תת-משהו, תת-תודעתי. מה זה? זה בעצם תחת. בגרסה בבלית שאיבדה את החטא של המילה הזאת. מגניב. אז עכשיו, בארץ גם היו דברים כאלה. חז"ל אמרו, אין מורידים לפני התיבה, לא אנשי חיפה, לא אנשי בית שאן ולא אנשי טבעון, מפני שהם עושים את העין עם אלפים ואת החטא עם אי. אבל גם במקומות אחרים יש, יש אובדן של גרוניות. מה שאני, התגלית שאני מצאתי בספרי, הוא שיש ריבוי של שמות שאיבדו את הגרוניות באמת ברצועה שבין בית שאן
0: לחיפה. אגב, ש... נגיד שדווקא האזור הזה, כי הם היו יותר קרובים ליוונים, נכון? יכול להיות, זו פרשנות. אה, זו פרשנות? אני לא, לא מוכן לחתום במאה אחוז על הפרשנות הזאת, טוב. אבל נה, 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 אם תראה כאן את המפה הזאת, רואים אותה? אה, כן, תביא בחשבון שיש כאלה שרק מאזינים להסכת ולא רואים, אז... אוקיי, בכל אופן, במיפה הזאת אתה רואה יש צור של שמות שיבדו את הגרוניות בדיוק ברצועה שבין בית שאן, טבעון וחיפה. ת, 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 תגיד את זה שוב כי הסתרת עם הספר את ופחות שמעו אותך? בדיוק ברצועה הזאת יש? שבין בית שאן, טבעון וחיפה יש אוסף של שמות שיבדו את אבל יש גם שמות אחרים שיבדו את יש לך דוגמאות כאלה מעניינות לשם ש... Yeah. לתת למשל, לנו? קודם כל מחוץ
1: לאזור שדיברתי עליו, כן. אז אם אני מדבר על השם סלבית, שכנראה שומרת את השם שעלווים, שעלווית ליפטה, ששומרת
0: מי נפתוח. ו- 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 זה... וזה ממש בשעלווים של היום? זאת אומרת, זה אותו מקום? כן, כן אותו מקום. <coughs> ו-
1: אבל באזור שדיברנו עליו, למשל השם אינדור, במקום אינדור, זה באלף, אינדור. אה, וואו. והשם אה, נעים נהיה אה, נין
0: במקום זה, אז אה, אלה הם. יש לך ש... גם גלעד עין ג'לוד. כן, כן. כאילו העין נעלמה בג'לוד. הייתה היית גלעד
1: גם בעבר הדין המערבי, אבל אני לא אכנס כעת לחומר הראיות לדבר הזה. וגם
0: ג'ילבון? גלבוע? כן, ג'לבון. 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 ג'לבון? רגע, הנחל זה לא ג'ילבון? זה ג'לבון צריך להגיד? הנחל שאדם מדבר עליו הוא בכלל בגולן. אה, זה לא קשור. אני מדבר על הגלבוע. הבנתי. אז איך אמרת גלבון? ג'לבון. בוא נדבר על זה רגע.
1: אני מבקר לעיתים קרובות אצל ביתי במעלה הגלבוע, ושומע בבוקר את המואזין קורא עליו אכבר מג'לבון, שהיא צמודה לשם, שהיא קרובה לשם, ג'לבון. עכשיו, יוסף יוסי את המקום הזה, ותיאר אותו ואת מרחקו. מבית שאן, והוא קרא לו גלבוס, וזה בגלל חוקי היוונית, שבעצם הוא רצה להגיד גלבון, אבל ביוונית יש חילוף של ס"בנון בסוף מילה כמו מטרופוליס, מטרופולין, או דברים כאלה, בלי להרחיב כעת את הראייה ההסבר הלשוני. אז בכל אופן, הזג עכשיו, המילה בעצם הפכה מגלבוע לגלבו, ואז כמילים שנגמרות בתנועה, הוסיפו לה מונסופית. כמו שאתה מוצא בתלמוד ירושלמי, ציפורין במקום ציפורי, קיסרין במקום קיסרי. אז לכן זה נהיה לגלבום. מעניין. אולי נראה עוד משהו בהקשר? ב- יש אגדה מפורסמת ב- בתלמוד בבלי, במסכת אהובין, שמספרת על גלילי אחד שנכנס לעיר וצעק אמר למן, א׳ מ׳ ר׳, למי יש אמר? ואז שאלו אותו למה אתה מתכוון, האם אתה מתכוון לצמר שהוא עמר בעין? או יין. או ליין שהוא חמר? או לחמור לרכב עליו שגם הוא חמר? ואז מכאן הסיקו שהגליליים איבדו את הגרוניות, כי בתלמוד זה מובא ההוא גלילה, גלילי אחד, אבל הנושא של שמות המקומות מוכיח שבגליל יש הרבה השתמרות של שמות של גוניות. ככה שזו הייתה אמירה די כללית, כללית מדי,
0: שאולי מתייחסת יותר לגליל התחתון. בספר אתה מביא רשימה של שמות שכן השתמרו הגוניות, אני רק אמרתי בסדר, יחסית. בדבר הזה הלכתי בעקבות יחס גלקוט של הלשונאי המפורסם, שכבר עשה רשימה כזאת. עכשיו נדבר רגע על אשדוד, אשקלון ואכזיב, א', 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 מקרה? לא מקרה? תראה, א' פרוסתטית
1: קוראים לאלף, שהיא באה לפני אשכול של שני יצורים. הדוברי הערבית, למשל, הערבים שמדברים איתך עברית, אז הם אומרים לך אי שתיים, נכון? הם
0: אומרים שתיים, הם אומרים אי שתיים. כלומר זו א' שנועדה לעזור להגיעה של המילה כשיש צרור יצורים, שיש שבח שבא ברצף פחות או אין תנועה בין ה... אני מקווה שאנשים מבינים בדיוק מה אמרנו.
1: נגיד ככה, אתם מכירים את השיר על גבעות שייח אברק, מכיר את השיר? לא, שיר קלאסי. איזה שיר? על גבעות שייח אברק וחרטיה. של הברק הברק ברק גם גם אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו היה בהתחלת מילה התקצר מאוד והוא נשאר נח ואז היה צורך, היה צורך ב, ב, בעזר הזה. Uh, אתה יודע שאנחנו uh, אומרים אצבע, אבל במצרית שיש במילה הזאת המילה היא צדי בית עין בלבד, בלי האלף, האלף היא נוספת
0: למילה הזאת. בשם <חזל>, חז"ל יש לדוגמה מפורסמת, uh, איצטדיון. אצטדיון שהוסיפו א', נכון כלומר זה רק בעברית אומרים את הא', א', נכון,
1: נכון, ובאיוב ב- 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 כתוב א' במקום
0: זרועי, אז יש, יש גם א' ש... זאת אומרת בתנ״ך יש א' לא? זה מה שאני זוכר, א' <עזרוע>, נטויה גם, נכון, כן, שזה בעצם זרוע ושוב הוסיפו את הא' הזאת, עכשיו אז ב- בעצם, בעצם מה המשותף, עכשיו אני מדבר על אכזיב, שים לב לדבר מעניין, כן. שכתוב
1: והיה בכזית בליטה אותו, ולא באכזיב, למה? כי בגלל שיש ב' לפני השם, אז אין צורך באלף הזאת. אה... זאת רק לי עזר.
0: אז כשזה הב' אז אין צורך באלף הזה. והיה בכזיב ולמתר. אז אתה בעצם אומר שאשדוד אשקלון, אז זה שדוד ושקלון המקור? כן, כן, כנראה. כנראה. מה פירוש השם שדוד ושקלון? מה זה אומר? מה פירוש המילים האלה? קודם כל אני אקדים ואומר שהנושא של פירושי השמות...
1: אני באופן עקרוני לא עסקתי בו. אבל מדי אמרתי... פעם אתה כן מסביר, לפעמים. נכון, נכון, נכון. כי אמרתי, זה נושא ספקולטיבי. אפשר להישאר מיליון השערות, ויש המון שמות שאנחנו בכלל ממש לא מבינים. ולפעמים מה שאנחנו, מה, מה שאנחנו כן מבינים זה לא בדיוק. אני אתן לך דוגמה. שני מלכי מדיין נקראו עורב וזאב. זאב, אנחנו יודעים יפה מאוד מה זה, זה שם של חיה, אז נתבקש. שגם עורב הוא על שם העוף עורב, אבל אה, לאות עין יש שני סוגים בעברית קדומה, ב- בשפות שמיות קדומות, אחד הוא עין ואחד הוא רייב, שנשמר עד היום בערבית, <ערב> העורב הוא בריין, רו"רב בערבית, ואילו השם עורב נכתב בתרגום השבעים שעדיין היה ער להבחנה הזאת בצורה עורב ולא קורא.
0: כלומר, העין לא עית, כן,
1: עורב. זאת אומרת שהעין, שהמלך הזה עורב, הוא כנראה נקרא על שם ערבון, אנוכי הערבנו, ולא על שם העוף הזה. אז פירושי שמות, נגיד ככה, לא רציתי להתמכר לעיסוק שיטתי בפירושי שמות, כי בזה אתה יושב בתחום ההשערה, ואני אוהב דברים שאפשר לחתום עליהם. אבל לפעמים חיביתי את דעתי. אז במקרה של אשדוד ואשקלון, לכאורה אפשר לחשוב שאשדוד קשור לשוט או לשודדים, ואשקלון, לא יודע. אבל בכל אופן מתברר שבתיעודים אוגריתיים של השמות האלה, שני השמות נכתבים בשה. אשדוד נכתב בזה, ואשקלון בשה. איפה השה? איפה? במקום השין. תגיד את זה רגע? אני לא יודע להגיד את זה, כי אני לא יודע אם דריתי. אז במקום השין יש סתר, כן. אבל הם משהו כמו אדודד ואסקלה, אז עכשיו, זה אומר שכנראה בשורש השם נמצאים השורש, לפחות בשם אשקלון, השורש של המילה שקן, שהוא בסה, כמו כמו שאתה אומר, נגיד, תיקלין חדתין בארמית. או סקיל בערבית, or... mm. כבד. אז, אז לכן, כנראה שזה קשור, mm. וגם השורת סדד, יש לו ראיות שהוא קשור למדידה, לכן חשבו שבגלל שהם ערי מסחר בחוף הים, אז הם נקראו על שם המסחר והשימוש wow. במדידות ובשקילה.
0: מגניב. טוב, אין לנו הרבה זמן, אני התלבטתי, טוב, דבריה נדלג, לא נדבר עליה, תקראו בספר. נדבר על מעלה
1: אדומים
0: רגע, ואז אחרי זה ידעו שבועות. בוא נגיד
1: משהו על טבריה. יש לנו, הצורת טיבריה היא הצורה המקורית, אבל הצורת טבריה, שאם היא מדוברת בפינו, יש לה תיעודים מאוד נאמנים וקדומים. וכפי הנראה, בתקופה קדומה כבר, היו קיימות זו ליד זו שתי הגרסאות, המקורית, טיבריה, שלפעמים הכפילו את הבט כדי לקיים את ההגייה הזאת, ואמרו טיבריה. ומצד שני היה טבריה שבו הכילו את חוקי הלשון העברית שצריך את הבט להפוך לרפויה כאשר היא אחרי שבנה, אחרי תנועה קצרה, אחרי תנועה אה, כזאת. אז לכן מה שמעניין הוא שחז"ל דיברו על העיר הזאת ודרשו את שמה, לא כל כך את המקור הנוכרי שלה ואמרו למה נקרא שמה טבריה שיושבת בתיבורה של ארץ ישראל. דבר אחר, שטובה ראייתה. הדרשה שישוב שת... ותיבורה בנוי על הגרסת טיבריה, אבל שטובה ראייתה בנוי על גרסת טבריה. <אח> <אח> ו... ואולי עוד משהו מעניין, רבי יוחנן הארץ ישראלי, כנראה שזה היה ההבדל בין ארץ ישראל לבבל במצירת השם. רבי יוחנן הארץ ישראלי אמר שוושפלת מארץ תדברי רומז
0: לטבריה, שוב זה מתאים לטימפריה ולא יותר לטבריה. טוב, אז על מעלה אדומים מוותר, רציתי לשאול אותך משהו על זה אבל לא חשוב, יידוע שמות ובזה נחתום את הפרק, כבר בתנ״ך יש יידוע של שמות, הרמה, העי, הגלגל, הגלבוע, שבעקרונית הכלל בעברית הוא שלא מיידעים שם פרטי, כלומר אני לא אגיד האברהם, אני לא אגיד הירושלים, כי כבר שם פרטי מעצם העובדה שהוא שם, הוא כבר מיודע, רק כשרוצים לזלזל במישהו, אומרים המושה הזה, אבל זה לא עברית תקנית. איך קרה ששמות כאלה מיודעים, פתאום הוסיפו ה? התשובה היא שאני לא יודע,
1: אבל אני אסביר למה אני לא יודע. קודם כל, תסביר
0: למה לא יודעים, זה מעניין.
1: כן, יש שפות שהם, כן, ביוונית מיידעים גם שמות
0: פרטיים. גם באנגלית, נכון? The Simpsons, זה הסימפונים. לא, באנגלית. אתה אומר ג'ון, לא וג'ון. אז מה זה דה סימפסון? זה רק אם זה משפחה? כן. הבנתי, אז בסדר. אז שמות משפחה מיידעים. גם בעברית. למה מה? לבלה משפחת הבלעי.
1: אבל שם זה עם ייחוס
0: של אי, אנחנו לא נגיד הסימפסונים, נגיד משפחת סימפסון. גם הסימפסונים, זה הוא
1: בא עם... הוא כמו השמשוני. בסדר? נחזור לענייננו, ביוונית כן מיידים, מומרים הו אלכסנדרוס, ה-אלכסנדר, אבל בעברית, ברוב השפות לא, כי בעצם העובדה בשם פרטי, לא מצריך ידוע. אתה צודק שיש שמות שהם יהודאים, בדרך כלל הכלל ההגיוני הוא שכאשר השם הוא חצי שם וחצי אה, אה, מושג, ושם כמו הרמה, התחיל מפני שתיארו את המקום הטופוגרפי, הרמה, הגבעה, הרמה, אז
0: קראו להם בשמם, כנראה גם העי, החורבה. העי, זה... העיר זה כנראה התחיל, זאת אומרת, זה במקור כנראה משהו שממש עי? מקום
1: חייב. יש המון שמות מקומות שמתחילים מ- מ- מחורבה שבונים אותה אחר כך. על חילובה, יש כמה I-I. מקומות
0: ככה.
1: אז לכן, העייבת צרה היא, שהצורות האלה נמצאות גם על שמות שאנחנו לא ממש מבינים אותם כמו שצריך. ולכן, נגיד הדברת, שאני לא יודע בדיוק מה זה, על יד אר מה זה השרון נגיד? השרון זה סיפור אחר. אזורים אז בארץ מקבלים ה' בקביעות בכל רובדי השפה העברית, גם בימינו. אתם אומרים הגליל ולא גליל?
0: הבקעה.
1: הבקעה, הגליל, הנגב. עכשיו, הבקעה זה מקרה יותר קל להבנה, כי יש כל מיני בקעות. אבל הנגב, אין נגבים שונים. בכל זאת אומרים הנגב והגליל, והשרון, וכדומה. אני קראתי לזה יידוע אמין. לפעמים יש משהו שהוא אמנם רק אחד. אבל השפה רואה אותו כמושג ולא כשם פרטי, נגיד השמש, השמש והירח. אז יש לנו, טוב, באסטרונומיה מודרנית מדברים על הרבה שמשות, אבל בשפה התנכית יש שמש אחת, אפילו, אפילו משתמשים במילה הזאת, כן? אתה יודע שאומרים שהוא שר סולו, סולו זה כמו שמש ב- בלטינית. אז... Riot> זאת אומרת, הוא,
0: הוא לבד כמו שהשמש היא לבד. מה, זה, נכ... זה אמיתי או שזו דרשה כזאת? אמיתי, אמיתי. סולו קשור לשמש? כן, כן. וואו, לא ידעתי זה. וגם אם
1: יש מילים כאלה בסופו סול, במובן של בודד יחידי, גזור מהשמש. אז עכשיו,
0: אז השמש... הסולו זה מההשפעה של עברית? לא, לא, זה לטינית. אני רק מדבר על... על ההיגיון... אה, לא שסון התגלגל מהמילה שמש, אלא הבנתי, הבנתי עכשיו. בסדר. אני מדבר על ההיגיון של... אז יש שמש אחת, ויש ירח אחד, ויש
1: שטן אחד. אומרים השמש, הירח, השטן. למה אומרים ככה? כי השפה לא מגדירה את זה כשם פרטי כמו יוסי או אברהם. היא מגדירה את זה כמושג שאומנם יש רק אחד כזה, ולכן היא נותנת לו את ה... את הידוע, ואני חושב שזה הסיפור גם בשמות האזורים, כמו הבשן, הגלעד, הנגב, הגלים, השרון. אבל בכל זאת אין לי פתרון סופי לשמות נדירים מסוימים שבהם יש בכל זאת ה'. אני זוכר גם בעברית המודרנית, אני זוכר למשל שבילדותי היה נהוג שהמטיילים, החבר'ה שהולכים לטייל, הם חורשים ודיות. ואז היו אומרים, תגיד, עשית את העמוד, עשית את הגזים, כי האנשים התייחסו התייחסות כאילו חברותית לנחל שהם מטיילים בו וקראו לו בהא הידיעה. אז זה לא מאה אחוז, בערבית יש דרך בהא הידיעה מעבר למה שמתבקש גם כן. אז זה נושא קצת גמיש.
0: טוב, האמת חשבתי שהפרק יהיה יותר קצר ממה שהקלטנו, שזה מראה, ו... ועוד דילגתי על חלק מהשאלות, אבל uh, בסדר. תודה ענקית, אני מזכיר שהרחבה בספר. Uh, אנחנו עוד נשארים לעוד פרק, אז שוב תודה. Uh, הפרק הבא בנושא שמות, uh, ועדת השמות הממשלתית, בדגש על הזווית הלשונית. אז יהיו ככה קצת טיפה חפיפות לפרק הזה, אבל ניקח את זה למקומות אחרים. בינתיים אתם מוזמנים להצטרף לפייסבוק של קולולושה, לדון בפרק אפשר לשאול שאלות, פשוט תחפשו בפייסבוק קולולושה, ואתם מוזמנים גם לעקוב אחרי הטיקטוק הלשוני שלי, אני מעלה שם שני סרטוני לשון מגניבים ביום, ויש לי גם אינסטגרם ופייסבוק, ויש לי קבוצת וואטסאפ שקטה ששם אני מעלה סרטוני הטיקטוק שלי לטובת מי שאין לו טיקטוק, פשוט תחפשו ירעם נתניהו או בטיקטוק או באיסטגרם, או בפייסבוק, או שוב תודה רבה, ואנחנו ממשיכים ל... לעוד פרק. אז תודה רבה, להתראות בינתיים. תודה.